0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Een terrorisme-golf die nu plaatsvindt, werkt volgens onderzoek nog gemiddeld 25 jaar door. Betekent dit dat we in 2025 pas af zijn van organisaties als Al-Qaeda? Nou, je hoort er alles over van terreurdeskundige Beatrice de Graaf van Universiteit Utrecht. Zij gaat deze week in op de vraag: kunnen we terrorisme helemaal uitroeien? Dit is de Universiteit van Nederland. Op 4 november 1979 viel een grote groep Iraanse studenten, leden van de. Muslim Brotherhood, een ambassade binnen. Ze namen 52 diplomaten in gijzeling voor 44 dagen lang. President Carter noemde deze, daad, noemde deze daders uh, terroristen. En hij noemde de slachtoffers victims of terrorism and anarchy. De actie was een grote klap in het gezicht van Amerika. Die het misschien al eerder had kunnen aanvoelen dat dit zou gaan gebeuren. Amerika... Had deze actie aan zichzelf te wijten, zo zeiden deze Iraanse studenten. Want eh, ze hadden de shah, Mohammed Reza Palevi, gesteund. Ze hadden hem asiel verleend na de Islamitische revolutie. En ze waren kapitalistisch en goddeloos. Wat gebeurde er met deze bezetting? Hij duurde 444 dagen, dus enorm lang. En pas in juli 1980, toen de shah stierf. Een paar maanden later, toen de oorlog tegen Irak uitbrak en toen ook nog in november 1980 een nieuwe president in Amerika aan de macht kwam, Reagan, toen waren de Iraniërs bereid te onderhandelen. En op 19 januari 1981 werden de akkoorden van Algerije, uh, Algiers, getekend en dat betekende dat de vrijlating van deze diplomaten geregeld kon worden tegen een x aantal banktegoeden en ook uh, tegen vrijwaring van schadeclaims. Twintig minuten nadat president Carter aftreedt, werden de diplomaten vrijgelaten. Waarmee president Reagan, en dat schijnt ook een dieltje geweest te zijn, de vrijlating voor zichzelf kon opeisen. Waarom was deze aanslag, deze bezetting nou zo'n mijlsteen in de geschiedenis van terrorisme? Nou, het is een daad die met terugwerkende kracht het begin van de vierde golf van terroristisch geweld markeert, zou je kunnen betogen. Je hebt vier golven van terroristisch geweld, zo zeggen terrorismeonderzoekers in de moderne tijd. De eerste golf is het anarchisme, de tweede golf dekolonisatieterrorisme, terrorisme de derde golf rode terreur. En eigenlijk nog in het staartje, het einde van die golf van rode terreur, ontstaat deze vierde golf van religieus terrorisme. Het is ook een mijlpaal in de geschiedenis omdat deze daad... Alle schijnwerpen zetten op de islamitische revolutie in Iran. Het was voor het eerst dat een islamitisch, een theocratisch, sharia-geleid regime aan de macht kwam in de vrije wereld. Ayatollah Rouhala Khomeini kwam aan de macht. Zijn slogan was America can't do a thing. Ze kunnen helemaal niks doen. Wij zitten hier, wij nemen hun diplomaten in gijzeling. Hij gebruikte de crisis ook om er een theocratische grondwet door te krijgen. En hij werd een nieuw icoon. Hij werd de held van allerlei Iraanse studenten, maar ook daarbuiten van allerlei ja, Shiitische, in mindere mate Soenitische, maar in ieder geval het idee dat een Islamitische revolutie dat, dat kon. Ja, dus dat je niet met behulp van uh, nationale bevrijdingsbewegingen, Palestijnse bevrijdingsbeweging, seculiere acties, pan-Arabisme, Ba'atisme, nee, dat je op deze manier Islamitisch een eigen staat kon vestigen. Interessant is overigens dat die Iraanse studenten eerst van plan waren de Russische ambassade te bezetten. Want, dat is pas later bekend geworden, want de Russen waren immers ook heel goddeloos. Toen werd erover vergaderd, drie tegen twee. Drie waren voor de bezetting van de Amerikaanse ambassade. Je kunt je afvragen als ze de Russische ambassade hadden bezet of de geschiedenis dan niet heel anders was verlopen. Nou, deze golf van terrorisme waar we nu nog middenin zitten... Als we ervan uitgaan wat Rappaport zegt, dat die golf 40 jaar duurt... duurt het nog wel een tijdje voordat hij ophoudt. Is dit nou een golf waarvan vaak wordt gezegd dat hij teruggaat naar het verleden? Blast from the past. Is dit nou een soort van premodern uh, middeleeuwse vorm van terrorisme... met handen afhakken, van, uh, hoofden afhakken, allerlei akelige acties? Nou, ik zou willen betogen dat dat toch niet het geval is. Het is niet een terugkeer naar de Saracenen of de Sicari of de thugs, allerlei oude vormen van terroristische achtige bendes die ook wel eens worden opgevoerd als de eerste voorlopers van terroristisch geweld. Ik zou willen zeggen, nee, het is net als die andere drie golven. Het is een golf van modern terrorisme, omdat het eigenlijk samenhangt met de opkomst van de moderne nazistaat en ze zich ook met moderne middelen eh, verzetten tegen bestaande staatsstructuren, maar ook met moderne middelen zelf een moderne staatsstructuur willen scheppen. Het is ideologisch, heel modern. Het is knip- en plakwerk uit eerdere ideologieën. Dus echt niet alleen maar een terugval van hele oude ideologieën. Maar propaganda van de daad wordt bijvoorbeeld uit het anarchisme gehaald. Vorm van neomarxistische kapitalisme kritiek, anti amerikanisme wordt uit de tweede en de derde golf gehaald. Het is anti-imperialistisch. En dan nu ook nog een heel godsdienstig sausje erover gelegd. Het is ook logistiek en materieel. Heel erg vernieuwend, er worden weer nieuwe... Ja, explosieven gebruikt, nieuwe vormen van aanslagen. De zelfmoordaanslag is het type aanslag dat heel erg bij deze golf hoort. Het is ook wel een aanslag die ook wel eerder werd gebruikt... Hoor. en ook wel door seculiere groepen is gebruikt. De Tamil-tijgers, eh, eerdere, seculiere eh, organisaties... terroristische organisaties Midden-Oosten gebruikten ook al zelfmoordaanslagen. Maar het is toch wel echt iets wat wij nu heel erg associëren met jihadisme Trouwens niet alleen maar jihadisme daar kom ik zo nog op terug. Het is ook een golf die samenvalt met een nieuwe technologische ontwikkeling... Internet, real life television, social media, apps, daar kom ik straks ook nog even op terug. Terroristen zetten dat ook virtuoos in, niet alleen voor de beeldvorming als propaganda, communicatiemateriaal, maar ook echt als wapen. Nou, wat ook heel modern eraan is, het is echt niet een soort terugkeer, wat terroristen soms zelf betogen, naar een vorm van kalifaat, met de kalif die alles bepaalt. Het is juist ook een hele moderne vorm van bottom-up, heel individualistisch terrorisme. De meeste, in ieder geval in het Westen, de leden van deze terroristische organisaties zijn zelf. ...zelfontbranders wordt gezegd, dus zelf geradicaliseerd achter hun eigen computer. Dus meestal juist niet via een moskee, niet via een imam, niet via hiërarchische bevelstructuren... ...maar moderne jongens en meisjes die zelf zeggen wij nemen het heft in eigen handen... bezetten ons tegen onze ouders, een soort generatieconflict met oudere passievere moslimgeneraties... ...en wij zijn strijdlustig. Wat je ook ziet is uh, dat zelfmoordaanslagen heel erg verfijnd en gemoderniseerd worden... waarbij er ook weer tactieken aan de IRA worden ontleend. Het feit dat je een bom laat ontploffen, komen de hulpverleners aangesneld... en dan snel daarna nog een bom laat ontploffen... zodat je een maximaal aantal aan uh, slachtoffers bereikt. Dat is ook een moderne techniek die ze hebben afgekeken van andere, eerdere of ook parallele groepen. Er is ook wel overlap met eerdere golven. Er was eerder ook al wel religie. Denk aan de Ierse, Cypriotische, Macedonische, Israëlitische, Palestijnse terroristen... die ook religie gebruikten... Maar eh, religieuze terroristen van deze vierde golf hebben ook echt een religieus einddoel. Dus wel, ik zal ook betogen weliswaar ook een politiek, seculier einddoel. He, ISIS is ook heel politiek, seculier bezig. Ze zijn bezig met het vestigen van een staat, een grondgebied, een eigen machtsstructuren in het hier en nu. Ze zijn echt niet alleen maar uit op een apocalyps of een armageddon of een eindtijd. Ze zijn dus ook heel erg politiek, maar wel een staat die religieus ingekleurd wordt. Dus de revolutionaire blauwdruk is wel religieus van aard. Het is ook een golf die dus al langer bezig is, vanaf 1979. Er zijn ook niet-jadistische voorbeelden. Sikh-terrorisme in de Punjab. Ook... Blank, rechtsextremistisch, extreem christelijk orthodox gedachtegoed. Uh, denk aan de millenaristen mil, uit Amerika of de White Identity Movement. Timothy McVeigh wordt daarmee geassocieerd in 1995. Oklahoma City bombings. Denk aan Joods religieus terrorisme. De daad van een Joodse kolonist in 1994 in Hebron, waarbij 29 mensen stierven. De moord op Chach Rabin door een Joodse kolonist in 1995. Interessant hierbij is ook de secte Aum Shinrikyo, die in 1995 voor het eerst probeerde Weapons of Mass Destruction in te zetten, bacteriologische wapens en sarin gas gebruikte in de metro van Tokio, waarbij een aantal mensen om het leven kwam, lang niet zoveel als ze hadden gehoopt wordt vaak gezegd dat dit terrorisme, experts doen er ook mee, bij uitstek het terrorisme is dat extreem dodelijk is. Het aantal aanslagen neemt toe, het aantal doden neemt toe, deze terroristen zullen ook weapons of mass destruction zullen, gaan, zullen gebruiken. Nou, mijn punt is dat, dat, um, dat je er heel erg mee moet uitkijken om dat te claimen. Ik ben historicus, dus ik kan niet voorspellen wat er gaat gebeuren. Maar de trends laten zien dat komt, terrorisme komt en gaat in golven. Dat terroristen ook toch in het hier en nu bezig zijn met macht. een machtsbasis, politiek. Natuurlijk zul je altijd individuele lone wolves, gekken hebben... die misschien wel secteachtig grote groepen mensen willen uitschakelen. Maar zelfs Bin Laden heeft overwogen webs of mass destruction in te zetten. Er zijn ook aantekeningen van uit Abbottabad, Maar zelfs hij heeft gezegd en anderen met hem, dat moeten we niet doen... Zelfs terroristen denken na. Die zijn heel discriminato discriminatoire. Die houden dus rekening mee met het feit dat ze drie groepen te bedienen hebben. Hun vijanden, die willen ze raken en uitschakelen. Maar ze willen ook de rest van de wereld intimideren. Dus in leven houden en intimideren. En ze willen heel belangrijk hun achterban motiveren en mobiliseren. Wat veel waarschijnlijker is en wat ook gebeurt... is, is dat te deze terroristen, deze vierde golf... steeds bedrevener wordt in het zaaien van angst en verderf... door middel van social media. En dat is ook echt iets wat sinds 9-11 op ons netvlies staat gebrand. 9-11 was een aanslag die door een Duitse componist van Stockhausen, als het grootste kunstwerk ooit werd benoemd. Daarmee bedoelde hij niet dat hij dit toejuicht, in tegendeel. Maar hij zei, het is het kunstwerk waarbij de uitvoerders hun eigen leven opofferen... wat overal wereldwijd wordt gezien en wat een beeld, een icoon, symbolische waarde is... heeft wat gewoon eigenlijk niet meer te overtreffen is en wat nog steeds niet overtroffen is. Gelukkig maar, zeg ik dan. En wat ik zelf ook fascinerend vind aan dat beeld van 9-11... Je zou ook Madrid kunnen noemen, je zou in Nederland ook de moord op Theo van Gogh kunnen noemen. Het zijn hele symbolische, schokkende, maar ook unieke en atypische gebeurtenissen. De meeste terroristische aanslagen zien er zo niet uit. Nee, want dan zou de een zo'n aanslag ook niet zo'n effect hebben gehad. Dus een unieke gebeurtenis leidt tot een systematische verandering van de bestaande orde een hele nieuwe perceptie. Dat heeft natuurlijk ook, ook te maken met de social media. Het eindeloos herhalen van dit soort gebeurtenissen. Er is onderzoek gedaan. Sociaal-psychologisch onderzoek wat er gebeurt als je steeds die beelden van 9-11 ziet. Dat is gedaan met twee groepen. Een groep uh, die dat wel zag, een groep die dat niet zag. Bij de groep die het wel zag bleek dat ze niet per se banger werden. Maar wel conservatiever strikter op normen van orde en regelmaat, bijvoorbeeld veel positiever over hun eigen voetbalclub, en eigen universiteit, veel negatiever over de ander. Dus die voortdurende blootstelling 24-7 aan beelden van dood en verderf, maakt ons misschien niet banger, maar maakt ons wel meer bewust van onze eigen sterfelijkheid en maakt ons daarmee, dat hebben sociale psychologen onderzocht, ook gevoeliger voor conservatieve autoritaire ja, beleidsmaatregelen. Die worden dan sneller omarmd. Dus vandaar ook dat heel Amerika daarna... en daar zijn het ook goede redenen voor te bedenken... achter Bush stond in de War on Terror. Kijk ook wat er in Nederland gebeurde na 2004. En je had kunnen zeggen... het is een aantal terroristen. Je kunt ook zeggen... nee, het zijn alle moslims. Je kunt ook zeggen... nee, het zijn alle Marokkanen. Dus je kunt zelf kiezen... Hoe je het theater van de angst dat de terroristen creëren... hoe je dat beantwoordt. Met welke termen, met welke middelen, met welk jargon. En we kunnen ook zien inmiddels... het is toch alweer een tijdje geleden... waartoe dat heeft geleid. En het tragische is dat terroristen dat bewust aanwakkeren. Bijvoorbeeld met apps, social media, tweets. Je ziet bijvoorbeeld dat ISIS... Hè, in de zomer... door, door heel, heel uh, slim en handig een soort... Twitterstorm te genereren en uh, mensen te vragen een app te downloaden, die was aanvankelijk zelfs volgens mij gewoon via de Apple Store te downloaden: de Dawn of Glad Tidings. Als dus je die op je handy downloadde, je mobieltje, dan werd jouw telefoontje ingeschakeld in de Twitterstorm van ISIS. En dat is gebeurd als tactisch wapen, dus niet alleen als PR-middel, om in de storm op Mosul het Irakese leger op de vlucht te jagen. En dat is ook gelukt. Die renden echt weg. Dus ISIS was een soort moderne Gideonsbende met veel lawaai. Hun eigen kleine getal probeerde te overstemmen. Laten we de balans opmaken. Ik kijk even eventjes naar Al-Qaeda en ISIS. Ze hebben grote successen geboekt. Al-Qaeda met 9-11. ISIS nu met de stichting van kalifaat. Een ijzersterke PR. Ook een verhaal dat aanspreekt. Ook tientallen jongeren uit Nederland aanspreekt. Maar laten we ons niet uh, voorspiegelen. Maar laten we niet die apps en die tweets van ISIS geloven, zonder meer daar en zonder meer meegaan. Dat is nergens voor nodig. Er zijn ook veel tegenslagen. De aantallen leden van ISIS zijn beperkt. En ook de aantallen westelingen die zich daarbij aansluiten, moeten we ook niet overdrijven. Een paar honderd uit het westen, een paar tientallen uit Nederland... Uh, er wordt gesproken over 140, maar daarvan zijn er alweer een aantal teruggekomen. Dus laten we zeggen dat er nu nog zo tussen de 60 en de 80 zit. We weten het gewoon echt niet helemaal zeker. Maar er zijn inmiddels heel veel tegenbewegingen. Denk aan ook de social media tegenbeweging Not In My Name. Allerlei demonstraties, shiïtische protesten, andere kalifen, geen kalief of sheiks... die zeggen dat ISIS niet in hun naam spreekt. En denk ook aan de beelden die ISIS zelf gebruikt... die ook onder moslims hun support te ondermijnen. Dan komen we uiteindelijk bij de vraag. Het is heel lastig om nu al iets te zeggen over deze golf van terroristisch geweld waarin die eindigt. John Kerry heeft gezegd, we moeten terrorisme uitroeien. Nou, dat kun je dus eigenlijk niet zeggen als, historie, als historicus. Je weet dat terrorisme niet is uitroeien in de moderne tijd... Is het een komen en gaan van terroristische golven? Als we Rapperports model volgen, zal deze golf nu ongeveer gaan afvlauwen naar 2025 toe ten einde zijn. Maar in tegen die tijd zal er alweer een nieuwe golf van terroristisch geweld zijn ontstaan, die we nu nog niet eens zien of doorhebben. Wat kun je doen met zo'n golf? Je moet hem beheersen, containen. Denk aan de containment-politiek van de Koude Oorlog. Soms kun je het negeren. Je kunt inspelen op de fouten die ze zelf maken. Je kunt een supportbasis ondermijnen. Je kunt tactisch harde klappen uitbrengen, repressie toepassen. Maar het antwoord moet dus niet zijn. Dat kunnen we leren uit het anarchisme, uit het decolonisatieterrorisme, ook uit de golf van roodgeweld. Dat overreactie in alle opzichten fout is. Het ondermijnt je eigen normen en waarden. En het leidt ook misschien tactisch tot succes, maar strategisch juist niet. Wat we wel weten is dat oorlogen pas echt tot slachtoffers leid op het moment dat je ervoor kiest terrorisme te beantwoorden met een war on terror dus met een oorlog dan zie je dat het aantal slachtoffers pas echt omhoog gaat als we kijken naar de grafiek met dodelijke slachtoffers door terrorisme zien we dat het aantal vanaf 2007 is gedaald, dat dat vanaf 2019 stabiel is... maar dat er drie landen zijn waar heel, regelmatig een heel aantal doden valt. Dat is Pakistan, Afghanistan en Irak. Dat zijn nou juist de gebieden waar een oorlogssituatie heerst. En in die situatie vallen er pas echt slachtoffers. Terroristen stoppen om meerdere redenen. Tactisch, door harde repressie, soms, heel soms. Strategisch, via een doorstart in de politiek... omdat ze vervolgens erkend en gerespecteerd worden... Of, en dat is eigenlijk wel het meest hoopvolle denk ik... omdat ze hun eigen supportbasis verliezen. Ze gaan gewoon te ver. Ze hebben niet wat ze claimen wel te hebben... namelijk support en ondersteuning in de bevolking. Het zijn vaak ook maar gewoon amateuristen. Aanslagen hebben nooit een democratie de das omgedaan. Dat doen die democratieën hoogstens zelf. En theater van de angst, de grote uitdaging in deze vierde golf voor ons nu... is dat we in de wereld van 24-7 vermaken en infotainment moeten proberen die kraan van de media-aandacht dicht te draaien. En dat theater zo klein mogelijk te houden. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist.